0: Sahabat, sesaat lagi Anda akan mengikuti program Making Life Better... ...bersama Paulus Wiratno. Selama 15 menit ke depan, Anda akan belajar membuat kehidupan lebih baik. Pada hari ini saya melanjutkan apa yang saya bahas kemarin... ...mengenai peranan kuasa roh kudus dalam kehidupan kita sehari-hari. Peranan kuasa roh kudus dalam kehidupan umat Tuhan peranan kuasa Roh Kudus dalam kehidupan jemaat Tuhan. Saudara nah, saudara jangan pernah berpikir bahwa Roh Kudus hanya bekerja setelah hari Pentakosta. Kalau saudara berpikir bahwa Roh Kudus hanya bekerja setelah pencurahan Roh pada hari Pentakosta, saudara salah konsep. Roh Kudus sudah bekerja bahkan setelah Allah menciptakan e, bumi ini. Roh itu ada Berkeliling di atas bumi, di atas alam semesta, roh itu ada di sana. Bahkan pada waktu Yesus melayani, saudara Kenapa dikatakan uh, di dalam kitab suci bahwa setelah Yesus uh, dibaptis itu ada burung merpati. Roh Allah ada di dalam dirinya. Itulah sebabnya dia pernah mengucapkan kalimat ini waktu selesai membaca gulungan kitab Yesaya. Roh Allah ada padaku. Untuk apa? Memberitakan kabar baik kepada orang miskin, membebaskan mereka yang terbelenggu, menyembuhkan orang sakit. Jadi, saudara-saudara, roh itu diberikan dengan sebuah maksud: "Anointing is given for you to serve, not to show." Ada yang mengatakan, "Urapan roh itu diberikan." Bukan untuk show up, bukan untuk menunjukkan kepada dunia, bukan untuk Anda e, unjuk gigi di hadapan jemaat atau di hadapan orang-orang yang lain. Urapan itu diberikan untuk melayani. You are anointed to serve. Saudara diurapi untuk melayani. Saudara, sebelum kita masuk di hari pencurahan roh kudus dan apa yang terjadi setelah itu, dengar baik-baik. Semua yang dilakukan oleh Yesus adalah model bagi kita pengikut Yesus Semua, termasuk sebelum Yesus melayani Dia dipenuhi oleh roh, sebelum dia dicobai Dia dipenuhi oleh roh Artinya itu contoh bagi kita Kalau kita mau hidup dalam kemenangan Dan kita mau berhasil dalam pelayanan Jangan pernah lupa hidup dipimpin oleh kuasa roh kudus Amin kalau Yesus sendiri mengatakan roh Allah ada padaku untuk apa? Bukan untuk gagah-gagahan. Bukan untuk supaya terlihat hebat, terlihat luar biasa. Roh itu diberikan untuk melayani. Makanya dibilang tunggu dulu kamu di Yerusalem sampai kamu dipenuhi dengan kuasa yang maha tinggi. Kuasa itu diberikan dengan sebuah maksud apa? Enabling spirit. Jadi kalau saudara doa 10 hari untuk dipenuhi oleh roh, ingat baik-baik. Mengapa Tuhan menyuruh para murid untuk berkumpul di Yerusalem sampai mereka dipenuhi dengan dunamos, dengan kuasa Roh kudus, karena Allah punya mandat, go and make disciple. Jadi roh itu diberikan bukan untuk aksesoris Anda sebagai orang Kristen, Anointed to serve, not to show. Ingat baik-baik. Jadi saya mau mengingatkan kepada anda semuanya yang rindu dipenuhi oleh roh, dan saudara sudah dipenuhi oleh roh, saya mengucapkan selamat. Tapi setelah itu mau apa? Nah hari ini kita akan belajar apa peranan roh dalam kehidupan jemaat mula-mula. Dan saudara akan melihat ada beberapa C, semua dimulai dengan huruf C. Yang pertama, Ketika orang dipenuhi Roh Kudus, dia punya C courage. Courage. Saudara punya keberanian. Yang tadinya penakut, yang tadinya gampang cemas, yang tadinya tidak berani menjadi pemberani. Contoh yang paling jelas adalah Rasul Petrus. <tuh> Dari semua murid yang namanya sering disebut-sebut di Alkitab, yang paling menonjol itu Petrus. Dan banyak menonjol dalam hal yang negatif saudara. Petrus adalah contoh Seorang murid yang Ngomong duluan mikirnya nanti Ya kan Beberapa kali dia punya peristiwa Sampai dimarahi oleh Tuhan Yesus Ya kan pada waktu Yesus Menyingkapkan nubuatan Tentang nanti bagaimana bahwa dia akan Mati dan bangkit pada hari yang ketiga Petrus marah Jangan bicara seperti itu Kemudian Yesus mengatakan, "Enyalah dari harapanku engkau, please." Saudara Petrus pernah uh, dimarahi oleh Tuhan Yesus. Petrus juga yang sesumbar pertama kali sebelum murid-murid yang lain, "Kalau murid-murid yang lain meninggalkan engkau, Guru, saya Simon Petrus akan menyertai engkau." Tetapi pada waktu Yesus disalibkan, dia sembunyi-sembunyi dia lihat dari jauh. Kemudian ada Hamba-hamba atau pembantu uh, imam yang melihat Eh hey, saya pernah lihat kamu bersama dengan dia. dia Oh siapa? Saya tidak kenal Apa yang kamu katakan? Ya. Sampai akhirnya tiga kali dia menyangkal Tuhan Yesus Menyangkali Menyangkali disown Seolah-olah dia tidak kenal Saya tidak kenal oh, Apa yang kamu ngomong? Saya tidak kenal Lihat batang hidungnya aja saya tidak pernah Sampai seperti itu Beberapa jam sebelumnya, dia sesumbar. Kalau yang lain meninggalkan engkau, saya tidak akan. Dia takut kalau yang tanya tentara Romawi masuk akal. Kalau yang tanya adalah Al-Gojo, al Romawi al yang bawa tombak, bawa senjata pedang, dan mengatakan, "Saya melihat kamu kemarin bersama dengan orang Nazaret itu." Kemudian, oh, saya tidak kenal dia masuk akal. Yang tanya wanita, "Saya lihat kamu kemarin, ya?" Saya tidak kenal dia. Penakut, penakut, bukan hanya penakut, Saudara, ini Petrus ini memang aneh sekali. Dia yang dikasih tahu wanita-wanita yang baru dari kubur dan ketemu dengan malaikat, kalau orang yang kamu cari sudah bangkit. Maka Petrus tidak sabar, dia langsung lari, memastikan bahwa kubur ini memang kosong. Dia lari, kubur kosong. Beberapa hari berikutnya waktu Yesus mengunjungi dia dengan murid-murid yang lain. Mereka pada berteriak hantu, hantu dan klimaksnya kekecewaan Petrus membuat dia pulang kampung. Dia jadi nelayan lagi. Mancing. Saudara-saudara, Anda lihat Petrus di dalam Kisah Rasul pasal 2 adalah pribadi yang berbeda. Anda masih bersama Paulus Wiratno di Making Life Better. Simon Petrus yang berbeda, Simon yang luar biasa, yang ketika orang-orang dari seluruh dunia yang datang di hari Pentakosta menyaksikan murid-murid Yesus berbicara dalam bahasa-bahasa mereka, ada yang menyangka mereka mabuk. Oh, ini siang-siang begini para mabuk. Petrus mendengar itu dia ber diri dengar baik-baik mari kita akan membaca yang berdiri pertama kali Petrus Saudara-saudara ada beberapa hal yang membuat saya kagum di sini di dalam pasal 2 ayat 14 dari kisah para rasul dikatakan lalu Petrus berdiri bersama 11 rasul yang lain kemudian berbicara kepada orang banyak itu dengan suara yang keras itu menunjukkan bahwa dia berbicara dengan wibawa dan keberanian. Ia berkata, saudara-saudara, orang-orang Yahudi dan semua yang tinggal di Yerusalem, dengarlah baik-baik, sebab hal ini perlu saya jelaskan kepadamu. Ikuti khutbahnya, dia mengutip ayat-ayat firman. Beberapa hari yang lalu, beberapa bulan yang lalu, Yesus yang harus membuka pikiran mereka dengan firman. Tetapi setelah mereka dipenuhi dengan roh, mereka bisa mengutip firman di luar kepala, seolah-olah. Luar biasa, saudara. Dan mereka yakin sekali. saking yakinnya mereka pada waktu orang-orang itu bertanya, lalu apa yang harus kami lakukan? Hendalah kamu dibaptis. 3.000 orang bertobat. Luar biasa. Courage. Petrus punya courage. saudara Mendengarkan kisah tadi pagi membaca, kisah tradisi, akhir kehidupan Petrus. Jadi saudara-saudara, kalau saudara membaca kisah Quo Vadis Domine, ada judulnya Quo Vadis Domine, adalah pertanyaan Tuhan mau kemana? Jadi ceritanya Kaisar Nero membakar kota Roma. Nero paling benci dengan orang-orang Kristen. Orang-orang Kristen difitnah, merekalah yang membakar kota Roma. Orang-orang Kristen dipaksa membayar pajak dua tiga kali lipat dan penganiayaan luar biasa pada zaman itu, sehingga pada waktu dibakar kota Roma itu Petrus keluar dari Roma, di tengah jalan ketemu dengan Tuhan Yesus. Kemudian Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus, Quo vadis, Domine? Tuhan mau kemana? Dan Yesus menjawab di dalam kisah tradisi ini, Saya mau mati ganti kamu. Petrus bersungkur, tersungkur dan dia langsung kembali. Dan pada akhirnya menurut kisah dia tidak jadi pergi, dia tidak jadi lari. Dia mati di salib dengan kepalanya terbalik di bawah. Artinya apa? Petrus yang tadinya penakut, Petrus yang tadinya pernah berkhianat, Petrus yang sudah pulang kampung karena kecewa, berbeda ketika dia dipenuhi oleh roh kudus. Aplikasinya apa buat Anda dan saya? Kalau Anda mengaku dirimu sudah dipenuhi dengan kuasa roh kudus. Harusnya Anda menjadi orang Kristen yang berani. Semua mengatakan berani. Berani bersaksi. Berani berdiri di atas kebenaran. Berani menyatakan kebenaran kepada orang-orang yang meng, uh, membutuhkan kebenaran. Berani menyampaikan firman. Saudara-saudara, kemanapun saudara pergi, saudara berani. Oh, Saudara-saudara nanti akan membaca yang berikutnya, setelah orang itu punya keberanian, dia punya conviction. C yang kedua, conviction. Conviction adalah keyakinan yang mendatangkan confident. Jadi orang yang punya keyakinan, karena sudah mendapatkan urapan kuasa Roh kudus, orang itu punya confident. Dan konfiden atau rasa percaya itu yang membuat Petrus dengan begitu santai pada waktu ada pengemis yang minta uang. Petrus mengatakan, dengar, saya tidak punya uang. Aku tidak punya emas dan perak. Tetapi apa yang aku miliki, aku berikan kepadamu. Dalam nama Yesus bangkit dan berjalanlah. Dan orang itu bangkit dan berjalanlah. Pertanyaan. Waktu Petrus mengatakan, Emas dan perak aku tidak punya. Tetapi apa yang aku punya aku berikan kepadamu. Apa yang ada di benaknya Rasul Petrus waktu itu. Apa yang ada di benaknya Rasul Petrus? Kuasa. Dari mana dia tahu bahwa dia punya kuasa? Dia kembali meyakini pesan Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga. Yang mengatakan segala kuasa di bumi dan di surga telah diberikan kepadaku. Oleh karena itu pergilah. Apa yang sedang Tuhan Yesus katakan? Hei para murid, saya punya otoritas dari Bapa dan otoritas itu saya berikan kepadamu. Dengan otoritas yang sama, pergi dan beritakan Injil dan jadikanlah semua bangsa muridku. Dengan otoritas yang sama, kamu bisa mendoakan orang sakit mengusir setan. Otoritas dari Yesus, otoritas dari surga, Anda punya. Apalagi ada ayat mengatakan bahwa roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Saudara-saudara, saya mau mengatakan kepada Anda, jangan takut mendoakan orang. Jangan takut memberitakan kabar baik dengan bijaksana. Jangan takut menyaksikan pengalaman-pengalamanmu dengan Tuhan. Siapa tahu, saudara-saudara, orang yang mendengarkan itu diubahkan, disembuhkan, dipulihkan. Haleluya. Amin. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan Making Life Better bersama Paulus Wiratno. Jika Anda diberkati, kirimkan kesaksian Anda ke Radio Dian Mandiri, Jalan Intan LC2, Gang 4, Nomor 1, dan Pasar, Bali kunjungi website kami di pauluswiratno.com Facebook Paulus Wiratno hubungi kami di 0811. 0811 144 dan 0811 140 Sekali lagi, 0811 144 dan 0811 140 Anda juga bisa mendengarkan program Making Life Better ini melalui handphone Anda. Download aplikasinya di Play Store atau App Store. Sahabat,